0: Yo creo que todos estamos conscientes de que ya pasó la Navidad Qué rápido, ¿verdad? Todavía huelo los tamales, pero ya, ya pasó, o sea Fue un tiempo que pasó muy rápido Pero le damos gracias a Dios que pudimos celebrar Estuvimos aquí el viernes Estuvimos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Lo cual implica también que porque Él nació Pudo ir a la cruz, pudo, pudo morir por nosotros y porque murió también resucitó Y ahora nosotros tenemos esperanza De vida eterna Y quiero que tengan esto en mente Mientras estamos hablando De este último sermón del año ¿Se pueden imaginar eso? El último sermón de este año Primero Dios, la próxima vez Que nos reunamos en este mismo lugar Ya va a ser un nuevo año El año 2022 Increíble, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de aquellas películas futuristas que veíamos y que decían año 2010 a 2020? Ya pasamos del 2020 y todavía no tenemos carros que vuelen tan padres, así como los que salen en las películas, ¿verdad? Pero bueno, hablando de, de tiempos futuristas, no sé cuántos de ustedes recuerdan su juventud. Levanta la mano los que recuerdan su juventud. Yeah. Algunos más atrás, otros más no tan atrás, ¿ah? ¿eh? Algunos voltearon, ay qué buena memoria tienes, ¿eh? si te acuerdas Bueno, yo, yo recuerdo mi juventud, ¿me pueden reconocer por ahí? En esa foto, sí, aunque no lo crean yo estoy por ahí, verdad Como unas 50 libras menos, pero, pero ahí estoy, sí ¿Y por qué pongo esta foto? Porque yo me acuerdo mucho de mi juventud Yo crecí, gracias a Dios, en una iglesia cristiana eh, Se llama... Iglesia Evangélica La Vencedora, todavía existe, sí, no digan, no, hermano, ya, ahí en las, las, en las, ¿cómo se dicen? En los tiempos antiguos de Pablo y Timoteo, no, es un poquito más reciente. Y se llama La Vencedora, y algunos se ríen de este nombre, pero es que así se llama la colonia donde se fundó la iglesia, la colonia La Vencedora en Torreón, Coahuila. Ahí crecí, ahí aprendí muchas cosas. Entre una de las cosas que yo aprendí fue a evangelizar. No, había un grupo de jóvenes que todos los domingos salíamos en las tardes a, las plaza, a la plaza principal de, de Torreón Que en aquel tiempo, y ahí sí le pueden hacer como los lobos ¿verdad? En aquel tiempo las centrales de autobuses estaban rodeadas, rodeaban esa plaza Y miren, ahí está un grupo de mimos, ¿me pueden reconocer ahí? Ahí sí les doy 10 dólares, ¿no? No es cierto. Este, si me reconocen, aunque no lo crean, yo estoy ahí, de hecho soy el de, el de acá abajo, ¿verdad? Salíamos a evangelizar con, con mimos, nos pintábamos la cara ya como pueden ver, ¿verdad? De hecho era, era chistoso porque a veces andábamos comprando las pinturas y comprábamos delineador y comprábamos este, lipsticks para los labios, ¿verdad? negro, rojo, de, de, de color. Y era chistoso porque a veces íbamos los puros hombres. Y estábamos ahí en la tienda, oye yo creo que ese rojo se vería bien Y se nos quedan viendo así como que, tan machitos que se veían, verdad Pero bueno, era más bien por, por esta, esta situación Ahora, cuando salíamos a compartir el Evangelio Presentábamos obras de teatro, obras de mimos, verdad Y fuimos a muchos lugares compartiendo el Evangelio Mire, usted no sabe a los lugares que Dios lo puede llevar cuando usted hace la voluntad de Dios. Y fuimos, por mencionarle, Chihuahua, Juárez, Guadalajara, San Luis Potosí, que es ahí donde conocí a la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Y presentábamos estas obras de teatro. Ahí estaba, yo soy el del medio de negro, ¿verdad? Y ¿qué pasaba al final? Cuando nosotros terminábamos estas obras, salíamos a compartir con la gente. ¿Qué reacciones creen, creen ustedes que tenía la gente? ¿Verdad? Salíamos, compartíamos Siempre había personas que gracias a Dios Mostraban interés Pero había otras que se enojaban Había otras que nos rechazaban Había otras personas que se burlaban ¿Verdad? Y mucha oposición De hecho había personas que cuando sabían Que nos, iban a, nos íbamos a presentar en un cierto lugar No querían y otras personas que hasta nos ofrecían, porque a veces íbamos a las colonias, eh, necesitábamos luz porque usábamos luces y todo eso. Este, y a veces la gente misma, uno ni sabía, y la gente misma decía, no, yo les paso luz. Entonces, era increíble ver cómo había estos como dos mundos donde uno llega con el Evangelio y hay gente que te acepta, pero hay gente también que te rechaza. Y sigue pasando, yo les doy estos ejemplos Nada más, ¿por qué? Porque cuando uno es joven Es un poquito más tímido, ¿no? De adolescente uno es un poquito más tímido Y normalmente uno piensa que Pues está joven, que tiene? Al rato aprende La verdad es que compartir el Evangelio Es para gente de todas las edades No importa si eres un joven No importa si eres un adulto No importa si tienes 15 o si tienes 50 O más, ¿verdad? El Evangelio es para compartirlo y nosotros tenemos que saber que cuando compartimos el Evangelio va a haber una reacción. Mire, estamos en el último punto de lo que es estos sermones que hemos estado teniendo de las bienaventuranzas. Y no sé con cuál bienaventuranza usted se ha identificado más, pero esta última bienaventuranza, fíjese bien, bienaventuranza, esta última bendición que viene en este sermón de nuestro Señor Jesucristo, se trata de la persecución ¿Cuántos de nosotros Hemos pensado En la persecución como una bendición? ¿Cuántos de nosotros Realmente decimos Hermano, gloria a Dios, ayer me persiguieron ¿Verdad? Y no estoy hablando de, de, de que lo persigan Por andarse robando algo en el Walmart O algo así ¿Verdad? Sino por, por el Evangelio Mire, vamos a ver en Mateo 5 10 al 12 y quiero que tengamos en mente lo siguiente Tal vez nosotros no pensamos en la persecución Como algo que puede traer bendición A nuestras vidas Pero la Biblia nos dice que sí La persecución Puede traer bendición a nuestras vidas Y el primer punto que vamos a ver es precisamente El que está en Mateo 5.10 Que dice la palabra El que hace lo correcto Corre el riesgo Corre el riesgo de ser perseguido Mire lo que dice Mateo 5.10 Dios bendice Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Porque el reino del cielo les pertenece. Otra vez, Dios bendice a quienes? A los que son perseguidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Ahorita voy a explicar la segunda parte. Porque a veces este versículo se malentiende. Y, y, y parece que dice que el reino de los cielos es para los que son perseguidos nada más, o que Dios les va a dar el, el reino de los cielos porque son perseguidos. Pero yo creo que es más bien lo contrario, en este sentido. Los que son perseguidos, son perseguidos porque pertenecen al reino de los cielos. Mire lo que vemos aquí. A, a veces nosotros subimos, per, sufrimos persecución sin deberla ni temerla. Eh, hay una foto que tengo por aquí, ¿verdad?, de un perrito que, que me encontré por ahí Estaba buscando ilustraciones Me encontré, esto se ve medio así como ¿A quién le gustaría estar en esa situación, verdad? Y aún si sí ser perro, ¿verdad? Cuando un perro de ese tamaño negro nos persigue Yo creo que todos corremos Todos nosotros tal vez hemos padecido Algún tipo de persecución Ya sea de personas, ya sea de animales Y a nadie nos gusta O yo no sé si a usted le gusta, a mí no Pero cuando hablamos de este versículo en particular Aquí este versículo nos da la causa de la persecución, de este tipo de persecución de la cual está hablando Jesús. Recuerde que en estas bienaventuranzas es Jesús el que habla. Esto viene directo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que leyendo bien este versículo, nos dice que son benditos los que son perseguidos por hacer lo correcto. Ahora sí le voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes Han sido perseguidos Acusados Por, por hacer lo correcto ¿Verdad? Y mire, como le digo No está hablando de una persecución Donde sale corriendo eh, de un lugar Porque hizo algo malo Hay una diferencia entre ser perseguidos Por un delito Por no pagar la luz Por irle a la América en el fútbol ¿Sí? Digo, o sea, nomás por dar un ejemplo ¿Verdad? Eh, o por no hacer O no cumplir las promesas Que cumples Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando estaba chico Hablando de la Navidad No podía mi papá decir nada De que iba a haber algo en Navidad Porque ya estábamos los niños Y a qué horas abrimos los regalos, ¿verdad? Y a qué horas abrimos y, y pobre mi papá sufrió una persecución ahí este, De todos los niños Y yo sé que algunos de ustedes La, la siguen sufriendo, ¿verdad? Así que saben a lo que me refiero pero está hablando aquí de sufrir por hacer lo correcto. Y la primera pregunta que tal vez venga a nuestra mente es, ¿por qué? ¿Por qué un creyente, por qué una persona va a sufrir por hacer lo correcto? No suena bien, ¿verdad que no? O sea, estamos acostumbrados a ver inclusive en la tele, en las películas, donde sea, que a los que persiguen son a los malos, ¿no? ¿No? Son a los malos. Si alguien roba un banco, bueno, la policía va y los persigue, o el héroe de la película lo persigue, o cualquier persona en su sano juicio va a perseguir solamente a los malos. Pero fíjese bien lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que recordar, primero, que este mundo está bajo la influencia del maligno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Fíjese lo que dice Efesios, se lo voy a leer, Efesios 2, 2 al 3 dice Cuando está hablando Pablo a los Efesios, dice Ustedes vivían en pecado, al igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios Todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Eso está hablando de nuestro pasado. ¿Sabe por qué hay creyentes o personas que se convierten y dicen, oiga, nomás me convertí y tengo un chorro de problemas, especialmente con la familia? ¿Se ha oído eso? Tengo muchos problemas, me está yendo bien mal. A mí me ha tocado gente que dice, no, yo voy a dejar esto del cristianismo, ¿por qué no? Porque cuando uno empieza como creyente a hablar las verdades del Evangelio, a hablar las verdades de la palabra de Dios, vamos a empezar a ir contra la corriente antes de ser creyentes no había problemas porque íbamos de acuerdo a la corriente de este mundo, íbamos haciendo todo lo que hacían los demás y aunque era malo, nadie decía nada porque todo mundo lo hacía. Y esa es una excusa que a veces uno, uno escucha, ¿por qué hiciste eso? Pues todo mundo lo hace. Bueno, que todo el mundo lo haga no, no significa que esté bien. ¿Se acuerdan la, la frase... Favorita a las mamás Ah, entonces si todos se brincan de un edificio Tú también vas a brincar ¿Cuántas mamás han usado esa frase? A ver, no, no, no levanten la mano Sí, pero cuando uno era joven Uno decía, es que todo el mundo lo hace ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Sabes por qué el creyente es perseguido Por hacer lo correcto? Porque vamos en contra De la corriente de este mundo Lo peor es que ha pasado lo que dice la Biblia ¿Se acuerdan que la Biblia dice que va a llegar un tiempo A donde a lo bueno le van a llamar malo Y a lo malo bueno Ya estamos ahí hermanos Ahora si uno defiende lo que es correcto Delante de la palabra de Dios Nosotros somos los malos Nosotros somos los de mente cerrada ¿Sí? Nosotros somos los que nos quedamos en el pasado Y estamos condenando a las personas Que están viviendo como quieren a los, a los valientes que han decidido declarar quiénes son verdaderamente y van en contra de la palabra de Dios. Nosotros somos los malos por hablar la palabra de Dios, por declarar lo que la Biblia dice que es malo, nosotros somos los malos. Por eso el creyente sufre persecución. También debemos de recordar lo siguiente: ¿sí? el ser perseguidos por hacer lo correcto implica implica que nosotros somos que el reino de los cielos mejor dicho nos pertenece, ahora quiero leer un versículo anterior, un versículo antes de pasar a lo siguiente, me quedé pensando ahorita que nosotros siempre tenemos que recordar que somos seguidores de quién, de Cristo fíjense lo que dijo Jesucristo en Juan 15 20, recuerdan lo que les dije el esclavo no es superior a su amo Ya que me persiguieron a mí También a ustedes los perseguirán Y si me hubieran escuchado a mí También los escucharían a ustedes Jesús le está diciendo a sus discípulos Acuérdense una cosa El esclavo no es mayor que su Señor Mis hermanos No es solamente que vamos en contra De la corriente de este mundo es que vamos siguiendo el ejemplo de Cristo Y Cristo nos dice claramente Acuérdense, Cristo es el que está hablando en Mateo 5 Él está dando las bienaventuranzas Las bienaventuranzas Y Cristo en otro pasaje En Juan 15, 20 Le dice a sus discípulos Acuérdense de una cosa A mí me persiguieron Y si a mí me persiguieron Ustedes no son mayores que yo ¿Por qué van a quedar libres De la persecución Si a mí que soy su, su maestro me persiguieron Buena pregunta ah, Estamos viviendo también en un tiempo En que nos gusta mucho la comodidad A todos nos gusta estar cómodos o no A mí sí Yo soy honesto, a mí me gusta estar cómodo Me gusta estar tranquilo No me gusta meterme en problemas Si puedo evitar los problemas, yo los evito Y, y eso es también siguiendo Un principio bíblico, que mientras me sea posible Yo voy a estar en paz con todos pero en una cosa no debemos de buscar la comodidad en compartir el Evangelio ¿sabe que el Evangelio hace sentir incómodos a muchos? tristemente el Evangelio hace sentir incómodos también a los creyentes porque nos cuesta compartirlo, nos hace sentir incómodos hablar la verdad de Dios, pero eso no está bien Sabe cuando nos sentimos incómodos Por compartir la palabra de Dios Es porque no estamos siendo guiados Por el Espíritu Santo Es porque hemos, hemos comprometido Nuestra identidad como creyentes Y la gran comisión que Dios nos ha dejado La hemos comprometido por la comodidad La hemos cambiado Preferimos estar cómodos Y no meternos en problemas Por hablar la verdad Ahora claro, hablarla sabiamente Escúcheme no estoy diciendo que usted eh, Nada más simple y sencillamente Diga las verdades sin tener cuidado Una de las cosas que tenemos que ser Es sabios Aun cuando compartimos el Evangelio Aun cuando hablamos las verdades De la palabra, aun cuando Llamamos al pecado por su nombre Tenemos que ser muy sabios El problema mis hermanos Es que a veces En el nombre de la verdad del Evangelio Somos como una locomotora y queremos Pasar y arrastrar a todo el mundo no, es cierto, el Evangelio va a hacer sentir incómodas a las personas, pero tratemos de que por lo menos las personas se sientan lo suficientemente cómodas para que oigan el mensaje. Y eso no quiero decir comprometer la verdad de la palabra, sino ser sabios en el momento de hablar. ¿Sí, ¿Sí me explico? Es como ser, tener esa sabiduría. Sí, dice, No, pero hermano, el Señor le llamó generación de víboras. Él era el Señor. Yo, no, yo nunca me voy a poner al nivel del Señor. Él sabía qué decir exactamente, cómo decirlo y cuándo decirlo. Y tiene, tenía sus razones. Yo soy un ser humano dominado por mi concupiscencia, mi inclinación a pecar y, un, y, y, una, una, y una inclinación también a humanamente hablando, quererme poner por encima de los demás cuando la palabra me dice que me debo poner como... Que debo ver a todos como superiores a mí mismo Entonces para que no parezca Que nosotros los cristianos Nos creemos superiores a la gente Tenemos que aprender Que tener la sabiduría de parte de Dios Para compartir su palabra De esa manera también tú No te vas a sentir incómodo Y sabes, no importa Si aún siendo sabio La gente se siente incómoda Que se incomode Como dijo un gran predicador ellos se han pasado toda su vida Incomodando a Dios con su pecado ¿Sí? Nosotros Tenemos que tratar de vivir Como Personas que pertenecen Al reino de los cielos El reino de los cielos Ya nos pertenece Óyeme bien Cuando dice aquí la palabra de Dios Y voy a volver a leer el versículo 10 de Mateo 5 Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto Porque el reino de los cielos les pertenece No está diciendo que tienes que sufrir Para que el reino de los cielos te pertenezca Está diciendo que ya te pertenece Cristo Jesús ya pagó Él ya te dio libre acceso a su reino El reino de los cielos te pertenece Tú perteneces ahí Y por eso como embajador del Señor por eso como una persona que va a vivir en contra de la corriente Por eso como una persona que sigue los pies de, de su maestro De nuestro Señor Jesucristo Por eso vas a padecer persecución Si no padeces persecución Si nadie se burla de ti por ser creyente Es más, a lo mejor nadie sabe que eres creyente Algo anda mal Algo anda mal tienen que saber. Una persona que sufre por hacer lo correcto. Fíjense bien. Una persona que sufre por hacer lo correcto. Pero no es salva. Todavía está solamente tratando de agradar a Dios. Con sus trapos sucios. Se oye feo, ¿verdad? Pero recuerdan lo que dice Isaías 64:6. Que dice: Estamos todos infectados por el pecado. Y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia No son más que trapos sucios Como las hojas del otoño Nos marchitamos y caemos Y nuestros pecados Nos arrasan como el viento Isaías está hablando precisamente De una persona que trata de agradar a Dios Pero no se ha reconciliado con Dios Todo lo que haga Aunque haga lo correcto Y aunque sufra por eso Si no ha aceptado a Cristo Como Señor y Salvador Todo es en vano es como trapos sucios, así los ve Dios. Esa persona no pertenece al reino. Yo te estoy hablando a ti. Si tú has aceptado como a Cristo como Señor y Salvador, el reino de los cielos te pertenece. Y por eso, ahora, parte de tu identidad es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y las noticias son que por hacer lo correcto, Vas a ser perseguido Ahora ¿Cómo se ve esta persecución? Porque saben eh, No significa como les dije Que alguien va a estar detrás de nosotros Correteándonos ¿Verdad? Pero gracias a Dios Que en, en Mateo 5.11 Nos da precisamente la clave De cómo se puede ver Esta persecución La gente Y este es nuestro segundo punto La gente se burla Persigue Y miente contra el creyente fiel ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 5.11? Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra. ¿Por qué? Porque son mis seguidores. ¿Cómo se ve la persecución del creyente en estos días? Para muchos de nosotros, para muchos de nosotros, me atrevo a pensar que para todos aquí presentes y tal vez los que nos están viendo en línea para muchos de nosotros la persecución, el sufrimiento por el Evangelio se va a ver en burlas ¿se han burlado de ti? hay muchas burlas, las clásicas ¿cuáles son? No, es que ya eres aleluya ¿verdad? no pues el cristianito ¿verdad? se burlan, te apuntan con el dedo ¿Suena familiar? Siempre me acuerdo, les enseñé la foto De cuando estaba delgado ¿verdad? Entonces ahí ya me vieron Hace como unos 10 unos años Tal vez, no sé Pero un poquito más Unos 20 más a lo mejor Pero en ese tiempo a mí me encantaba Jugar básquetbol sí. Todavía brincaba en aquel tiempo Entonces ahí jugaba básquetbol Y saben, me encantaba jugar en la preparatoria donde estuve eh, Así ya saben Se armaba la, la cascarita Esperando entre clase y clase Nunca me brinqué una clase Para que no, no vayan a ir con el chido El hermano se salía a jugar básquetbol En vez de entrar a la... No, ¿sí? Yo cumplía con mis clases Y me salía a jugar básquetbol Cuando podía Pero pasaba algo bien chistoso Gracias a Dios Una de las cosas que siempre hice de joven Es que siempre a donde llegaba Yo me identificaba como cristiano Siempre, siempre va a salir la oportunidad De que te identifiques como hijo de Dios Siempre La situación es, la vas a aprovechar o no Y yo aprendí de joven Que entre más pronto, mejor Entre más pronto te identifiques Como un hijo de Dios Al lugar donde llegues Con la persona que conozcas En el trabajo, en donde sea No tienes que hacer un gran escándalo Pero se va a dar la oportunidad De que digas, yo soy cristiano yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Yo me identifiqué y claro, eso siempre era motivo de burla. Y me acuerdo que cuando jugábamos básquetbol, cuando me pasaba en el balón y empezaba a botarlo, todos los del salón que estaban viendo a un lado empezaban a cantar la de yo tengo un amigo que me ama. Me... Y ahí estaba yo corriendo, hasta me emocionaba creo, ¿verdad? Sí, este... Y me daba risa, me daba risa porque decía, el Señor tiene a un grupo de no creyentes cantando. Yo tengo un amigo que me ama hoy. Oh, y otra cosa, me sorprendía a todos los cantos cristianos que se sabían, ¿sí? Me tenían ahí, yo tenía porra privada ahí con cantos cristianos, imagínense. Ni Michael Jordan tenía eso, ¿verdad? Entonces, ahí estaba y echaba canasta de esas, le digo que hasta me emocionaba, creo que hasta me afinaba la puntería, ¿Sí? Y empezaban, aleluya, gloria a Dios Y yo decía, válgame, o sea Y me daba risa Sí, nunca me ofendí Porque yo decía Si por haber declarado el nombre del Señor Tengo gente consciente de quién es mi Rey Y hasta le están cantando Gloria a Dios Sabe, esa misma gente Esa misma gente Y siempre pasa así yo creo que a usted le ha pasado Esa misma gente que se burla Es la que cuando tiene problemas Viene a ti Es la que cuando estás en dificultad Viene y te pide oración sí o no? Por eso es importante mantener el testimonio Porque si descubren Como dicen ellos Que eres un fraude ¿sí? no se van a acercar a ti que seas un motivo de que la gente Se acerque al Señor, no de que se aleje Ahora mis hermanos Yo soy el primero que les voy a decir Yo no soy perfecto Yo he cometido muchos errores Yo he tenido que pedirle al perdón Perdón al Señor por muchos errores Por muchos pecados Yo no estoy hablando de ser perfectos Estoy hablando de vivir La vida cristiana En nuestra mejor posibilidad de esforzarnos por alcanzar la meta De esforzarnos por correr la carrera Como decía Pablo De tratar de reflejar a Cristo En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos Fallo muchas veces Y yo siempre se los he dicho Yo les puedo fallar a ustedes Tal vez ya les fallé Y ni cuenta me di Entonces no estoy hablando De la perfección humana Estoy hablando de permitir que el Espíritu Santo Te lleve en el caminar diario Que, que, que la gente vea que si sí, no eres perfecto Pero estás siendo perfeccionado Que eres una obra en construcción Que el Señor todavía está trabajando en tu vida Y que un día, primero Dios Yo espero que si la gente que me vio en la preparatoria Me encuentre hoy, me vea diferente No como persona, no con las 30 libras extra ¿Sí? y ahora como dicen ya no puedo brincar ni un kilo de tortillas ¿verdad? ya el básquetbol ya mejor le tiro desde acá no me refiero a ese tipo de cambio sino que vean a un cristiano más maduro es, ese es mi anhelo ese es mi deseo y si por ver a un cristiano más maduro se siguen burlando de mí, no importa ¿Se han burlado de ti? Sí, tal vez Ahora, ¿te han perseguido? En los tiempos de Jesús Jesús y sus discípulos Cuando hablaban de persecución Ellos hablaban de persecución ¿Cuántas veces fue apedreado Pablo? ¿Cuántas veces intentaron matar a Jesús? Fíjate bien lo que dice Juan eh, En Juan 15-20 ya vimos que Jesús dice Que Él también lo persiguieron Pero lo que dice en 2 Timoteo 3, 10-12 Pablo Pablo el apóstol Porque podríamos pensar, bueno, Jesucristo Oye, pues era Jesucristo ¿verdad? ¿Qué dice? Pero tú, le dice Pablo a Timoteo Pero tú, Timoteo, sabes muy bien Lo que yo enseño y cómo vivo Y cuál es el propósito De mi vida También conoces mi fe Mi paciencia, mi amor Y mi constancia ¿Sabes cuánta persecución Y sufrimiento he soportado Y cómo fui perseguido en Antioquía Y y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso Es cierto Y todo el que quiera Vivir una vida de sumisión A Dios en Cristo Jesús Sufrirá persecución Te voy a leer esta última parte otra vez Estoy en 2 Timoteo 3 10 al 12 En el 12 al final Recuerda esto Y todo el que quiera Vivir una vida De sumisión a Dios en Cristo Jesús Sufrirá Persecución Por eso te digo Si no has experimentado burla Si no has experimentado Algún tipo de persecución ¿Qué pasa con tu vida cristiana? Estás reflejando a Cristo Ahora, otra vez lo vuelvo a repetir Mis hermanos No se trata de meternos a la boca del lobo Sin ningún propósito ¿sí? No se trata de ponerte ahí así como tiro al blanco, ¿verdad? No, se trata de que cuando llega la oportunidad y te presentas como cristiano, esto puede ocurrir. Pero no estoy hablando de hacer locuras en tu trabajo, en tu oficina, nomás para llamar la atención y que sepan que eres cristiano. Hay una gran diferencia. Este tipo de persecución, este tipo de persecución que vivieron Jesús y sus discípulos sigue ocurriendo. Ustedes saben que sigue ocurriendo. Les voy a leer unas estadísticas. Esto es del año 2020. En el año 2020, ya vamos a pasar al 2022, o sea que esta información puede ser un poquito diferente. En el año 2020, cada día, 13 cristianos en todo el mundo morían a causa de su fe. 13 cristianos. 12 iglesias o edificios cristianos eran atacados. Y 12 cristianos eran arrestados o encarcelados injustamente, mientras que otros cinco fueron secuestrados por su fe. Más de 340 millones de cristianos en el 2020 vivían en lugares donde, experimentan, donde experimentaban altos niveles de persecución y discriminación por su fe. 4,761 cristianos, han sido asesinados por su fe en el 2020. 4.488 iglesias y otros edificios cristianos fueron atacados. 4.277 creyentes fueron detenidos sin juicio, arrestados, condenados o encarcelados. Estadísticamente, uno de cada ocho cristianos en todo el mundo experimentan altos niveles de persecución a veces nos sentimos como mártires aquí en este país mis hermanos realmente nosotros no sufrimos nada el tipo de persecución que sufrimos nosotros ya la quisieran estos otros creyentes ellos dirían esto es nada Otra de las cosas que hacen contra los creyentes Solo por ser creyentes es la mentira Mienten contra el creyente Estas mentiras son porque quieren Desprestigiar al creyente Pero sobre todo porque quieren desprestigiar La palabra de Dios Quieren que, que, que la palabra de Dios Parezca como una mentira Que realmente Dios no cambia las vidas Pero Dios sigue transformando vidas ¿Ha transformado Dios tu vida? Te pregunto ¿Ha transformado Dios tu vida? ¿Puedes dar un amén? Si Dios ha transformado tu vida Va a haber gente que va a querer Que tu vida se vea Como una mentira Y para eso tienen que mentir ¿Saben lo que le pasó a Jesús? Vamos a Mateo 26 59 Se lo voy a leer, dice Mateo 26 59 Es cuando Jesús está en el juicio Y dice que adentro Los principales sacerdotes Y todo el concilio supremo Intentaban encontrar testigos Que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo fíjate bien, a Jesús le pasó por quererle hacer daño por querer desprestigiarlo por querer eliminarlo completamente de la escena empezaron a buscar testigos no fieles que dijeran mentiras así que no te sorprenda si a Jesús le pasó Va a haber gente que va a levantar mentiras contra ti ¿Y sabes qué? Muchas veces no es ni por ti Es porque eres creyente Es porque quieren desprestigiar la palabra de Dios Es porque quieren hacer quedar mal el Evangelio Es porque quieren que, que, que la gente diga No, no es cierto, esto es pura mentira Está bien, no somos perfectos Los cristianos no clamamos perfección pero servimos a un Dios que sí es perfecto. Servimos a un Dios que sí salva vidas. Servimos a un Dios que sí trae cambio. Seguimos a un Dios que es completamente confiable. Tal vez nosotros fallamos, pero Dios nunca falla. La única mentira... que debe, vamos a decirlo así la única mentira que debe de haber y que podemos creer es que Dios miente Dios no miente esa es una mentira que nosotros podemos oír constantemente y que sabemos que anda por ahí a eso me refiero con creer eso es lo que la gente quiere decir cuando mienten contra nosotros realmente están queriendo mentir contra Dios Quieren desprestigiar a Dios Si esto lo hicieron a Jesús Si mintieron contra Él Si buscaron testigos falsos ¿Por qué te sorprendería Si te lo hicieran a ti? Ahora Jesús es el que está dando esto verdad? Y parece que está trayendo Una piedra muy pesada Pero también da palabras de, de aliento eh, nosotros vemos en nuestro tercer punto el ejemplo de los profetas el ejemplo de los profetas que Jesús dejó debe de animarnos Mateo 5.12 dice Alégrense, estén contentos porque les espera un gran, una gran recompensa en el cielo y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera Jesús nos dice aquí dos cosas muy importantes que no se te olviden primero y voy a brincar para bajito Que tenemos el ejemplo de los profetas No somos los primeros No somos los únicos que van a sufrir Nuestro maestro sufrió Los apóstoles sufrieron Y Jesús se va más atrás y Dice esto no, no es ni siquiera nuevo No es ni siquiera porque Nace la iglesia Todo siervo de Dios En todo tiempo Todo siervo de Dios En todo tiempo ha sido perseguido Por eso Jesús se va hasta los profetas no es porque seas un creyente y vengas a la iglesia es porque si eres un siervo de Dios en el tiempo que hubieras vivido hubieras sufrido persecución y ustedes dicen y eso cómo me va a animar verdad no si sí nos anima nos debe de animar por esto no es porque somos tú y yo no es porque es Julio Varela no persiguen a Julio Varela persiguen a Dios acuérdate de eso pero cuando te acuerdes de esto recuerda lo siguiente si están persiguiendo a Dios se están metiendo en serios problemas porque nuestro señor es un poderoso gigante y que dice la palabra si dios es con nosotros quién contra nosotros no pueden mis hermanos no pueden no pueden tocarnos un cabello si Dios no lo permite. Y quiero que recuerdes esto. Hay una frase que, que se usa aquí en Estados Unidos, se llama thick skin, o sea, piel gruesa. Los creyentes debemos de desarrollar una piel gruesa en este sentido. Saben que hay muchos creyentes, no, yo ya no quiero porque se burlan de mí. Y piel gruesa. Que no, nos, que no nos dañe ni espiritualmente, ni, ni, ni moralmente, ni psicológicamente el hecho de saber que se van a burlar de nosotros. Más bien démosle gloria a Dios. ¿Sabe, sabe qué dice la palabra? Que consideremos por un gozo cuando seamos vituperiados, o sea, maldecidos, burlados por el nombre de Cristo. Por eso les dije al principio Tal vez nosotros, ninguno de nosotros Piensa en la persecución Como un motivo de gozo Pero aquí la Biblia nos dice que sí En primer lugar Porque tenemos el ejemplo de todos los creyentes Del Antiguo y del Nuevo Testamento Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Y Pablo se gozaba En ser perseguido Pablo nunca se quejó Por ninguna de las cosas que padeció Y él naufragó Y fue apedreado y todo y qué decía al final Porque para mí el vivir es Cristo Y para Él el vivir significaba Volver a ser apedreado, volver a naufragar Volver a compartir el Evangelio No le importaba Si para eso estoy aquí Eso es lo que voy a hacer Y si muero en esas cosas Que decía, y el morir es Ganancia El segundo punto que nos da este versículo Es que vamos a recibir recompensa Mire, Dios es tan bueno que es el único Que por hacer lo correcto Por hacer lo que tenemos que hacer Todavía nos va a recompensar Si yo tengo un trabajo Y yo hago lo que tengo que hacer Me dan mi salario y ya ¿Verdad? Y ya, o de repente un bono navideño aquí Y no voy a tocar ese punto porque A lo mejor algunos no les dieron y, ¿Verdad? Este, me decía un hermano, no, a mí nomás me dieron el, el día del pavo me dieron 100 dólares Y un pavito ¿Verdad? Estaba esperando ahora en Navidad y no me dieron nada así, pero Así como que duele a veces verdad Pero bueno El Señor Jesucristo No solamente nos ha dado la salvación Nos promete recompensas Por hacer lo correcto A mí se me hace increíble esto Si la salvación Yo nunca la hubiera podido haber obtenido Y no, no la pude haber comprado Es algo inalcanzable para mí ya Dios me la dio Con eso debería de tener Pero dice el Señor Que si hago lo correcto delante de sus ojos Tiene recompensas para mí Sí. Entonces debemos de recordar lo siguiente Mis hermanos Nuestra lucha aquí No es en vano No, no hacemos buenas obras Para ser salvos Sino porque somos salvos Y aún, aún Que Dios las preparó para nosotros aún así nos va a recompensar y quiero terminar con esto tengo dos preguntas para ti dos preguntas ¿te causa alegría cuando sufres por hacer lo correcto? es para que reflexiones aquí dice la palabra que deberíamos de considerarnos bienaventurados deberíamos de ser felices y la pregunta siguiente ¿Te sientes bienaventurado, feliz, dichoso Cuando sufres persecución Por causa de vivir tu vida cristiana Agradando a Dios? Piénsalo Porque gracias a Dios La, may la mayoría de nosotros No sufrimos persecución extrema Pidámosle a Dios la fuerza Pidámosle a Dios la fuerza Y la sabiduría para enfrentar lo que nos toca enfrentar a nosotros aquí pero también oremos por aquellos hermanos, hermanas en Cristo que viven en esos lugares donde ser creyente realmente es poner la vida en la línea oremos por ellos recordémoslos yo te quiero invitar a que oremos y quiero dejar este tiempo y quiero abrir el altar si tú quieres hacer un compromiso con Dios yo no sé si alguna vez has pensado en orar estamos a punto de comenzar un año nuevo ¿qué te parece si oramos que Dios nos prepare y nos dé el valor para enfrentar la persecución para enfrentar las burlas para enfrentar los falsos testimonios que puedan llegar este siguiente año y te voy a hacer un reto todavía más grande Comprométete con el Señor A que vas a dar testimonio de tu fe Sabiamente En el momento adecuado De la manera adecuada En el lugar adecuado Cuando Dios te lo ponga ¿Sí? Aunque eso signifique Que tal vez te ganes La burla La enemistad De algunas personas Vamos a orar, Señor te agradecemos Por este tiempo Señor Y te agradecemos por tu palabra Te pido que la bendigas Te pido Señor que tú nos hables En esta mañana, en esta tarde Y que Señor tú nos ayudes A entender Si debe de haber cambios en nuestra vida Señor si ya te estamos reflejando De la manera correcta Si estamos viviendo de la manera correcta Delante de tus ojos Si estamos haciendo las cosas buenas que tú nos has pedido hacer Las buenas obras que tú has preparado para nosotros Y eso nos ha ganado Tal vez la enemistad Tal vez el, el descontento Tal vez la burla Señor Permítenos seguirlo haciendo Y si de alguna manera Hemos tratado de, de vivir De incógnito sin, sin reflejar, sin hablar De nuestra fe Te pedimos perdón Y te pedimos que nos ayudes A este año que viene Este año 2022 que viene Señor a reflejarte a ti En todo lo que hagamos En todo lo que digamos Que no nos avergoncemos de tu nombre Sino que sabiamente De la manera adecuada Proclamemos Que somos tus hijos Y traigamos el Evangelio A aquellos que lo necesitan Gracias Dios Porque podemos confiar en ti Porque si alguien nos falla Tú nunca nos fallas Porque si no tenemos las fuerzas Tú no las das porque si no somos suficientemente sabios Tú nos haces sabios Señor Señor como dice tu palabra Ayúdanos a ser mansos como palomas Pero astutos también como serpientes Para poder traer tu palabra Y dar testimonio de nuestra fe Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén